0: 大家好，欢迎大家今天又来到这个犹太小故事的这一个 podcast 这个节目啦，我是小叶，在这里跟大家说一声早安、午安、晚安啦。今天呢，我们继续分享的就是这个捐血。我、哦、忘记说了，今天回到这个管我怎样活的这个单元啦，继续说捐血吧。上一期我们说到了很多捐血的好处啦、坏处啦，以及那大概什么捐血的条件条例吧。大家因国而 异， 就是每一个国家可能都会不一 样， 但是大同小 异， 会在一些情况上的条件还是一样的。大家有兴趣的话 呢， 可以试着看去捐血啦。今天我继续分享的也是关于捐血的步 骤， 在马来西亚我们捐血的步骤有哪些 吧？ 好， 我们说回上个星期的这个捐血的这个活动啊。我们说到了吗？捐血可以去到大医院捐啊，可以去到一些活动场合去捐血啦。除此之外呢，捐血的条件就好像你要超过十八岁以上，你的体重要十五公斤以上，你的那个红血数要超过十二点五的指数以上，还有等等等等的其他条例，好像你不能有生病啦、啊，不能有纹身啦、啊，不能有来孕期呀、啊，不能有经期呀、啊，啊等等等,等这些，我们上一期提过了，大家有兴趣可以听回之前上一期的节目啦。而且上一期我们也提到了它的好处啦，好像可以让你提高新陈代谢啦，还有一些好像是你的头脑会更加清醒，会让你更加自信，还可以让你的效率提高啦，等等等等的好处。坏处就是好像你的身体会出现乏力啦、头晕、恶心啊，有一些人会有这些症状存在啦，大家要注意一下喽。好，接下我们继续的分享的是捐血的步骤。在我们马来西亚呢，捐血的步骤是什么呢？第一，你会先到那个场合，也就是呢，先去做一个登记的情况，就是先拿一个表格，它会帮你填。你可以有，如果当下会是会所，多数的话都会有人帮你来填这一个资料了。可以问一下你的那个生活情况啊，先看一下你名字啊。你住啦、啊，你啦，最后一次捐血是几时啦？你的体重有多少啦？你的那一个有没有最近有没有一些不良的嗜好啦，或者是吸毒啦这些东西都不能捐血嘛，所以还要知道你的最近的情况，所以填在那一边。然后之后呢，填好之后，你就需要第二个柜台。所以第一个柜台只是申报你自己申报你对于最近的状况是什么，在一个表一个很简单的一个表格上面了。第二呢，就去到的是一个柜台呢，是来帮你验你的那个红血数够不够的。而在这一边呢，如果是第一次捐血，跟捐过血的人有一点点的不一样啦。你第一次捐血的话呢，他就会问你：哎，你第一次捐血哈，是的，那你懂你血型是什么吗？因为很多人不懂自己的血型的。因为当你没有去捐过血、没有验过血的情况下，你你很多人是不知道自己的血型是什么的。比如说，你说你是 O 型也好，你是 A 型也好，型也好，还是要做一个验证的情况嘛。他就会呢拿出一个针头，在这个针头分成两种，我们这边分两种，一种是拿出一根针直接连在那个护士的手上，然后直接扎进你的可能无名指，可能你的中指，那然后之后呢，他就会拿一点你的血液，然后他当然他在扎之前呢，他会要做一些酒精消毒啦、啊，这些东西还是会做的啦，肯定啦。那做好扎进去之后呢，他那个血他会挤要第一份的血，可能是比较不这么准的一个血液。然后在挤第二滴血的时候，他就开始收集。然后就这个时候会做两个动作。第一，你第一次捐血，他就会收集两滴血。第一滴血会放进红血素机里面检测，看你的红血素够不够。这个是比较进步的做法，就用红血素机。我在更早期捐血，他们没有红血素机，他们是哪一个药水吧？然后在外面把你的血液滴下去，那个血液好像是。如果能够沉下去，然后会变成比较圆滑的话，好像就足够了。像是这样，那个我也不确定。那个讲验呐、啊，这可能要问一些医生朋友才比较清楚。大家如果知道的话，可以跟我说。早期也是这样做，因为后期现在是用个机器去检测，就放进个机器检测里面，它就会出来一个数值。哦，你的红血数够不够啊？你的数值有多少？啊？马上就知道了。那个是现在我看到比较多的做法。之后，那第二滴血呢？它就会拿进去一个表盘里面。然后就放两种不同的那化学的原料在上面，它再掺进去，把你的血液掺进去里面，看里面是任何的变化，好像是一一个是 d e s t 你有没有 A， 一个 d e s t 你有没有 B 样子。然后如果是一个两个都没反应，就是 O 型；如果两个一个比如讲 A 的有反应，就是 A 型；呃 B 的有反应就是 B 型；如果两个都有反应，就叫、是、A B 型。据我所知是,是这样啦，所以它会验血型，跟验你的红血素。那个扎完这支针之后呢，他就 OK， 好这样没问题了。你的是什么型的那个血液，然后就是那个红血素够不够够了，就可以下一个柜台了。然这个是第一次捐血的情况。若是第二次或者以上的情况呢，捐过血的情况有一个小簿子，啊，这个小簿子上面就写住你是什么血型了，你的名字是哪里的。这个小簿子这个属属于你一个身份认证。然后这个身份认证呢，他就不需要再验你的血型了，因为他已经知道了，他就直接验你的红血素。基本上步骤都是一样的，只是一个有验多一颗血型的一个步骤罢了。啦。那之后验完了红血素，觉得足够没问题了，那就需要第三个柜台。第三个柜台是最最最重要的柜台。然后这个柜台呢，就是一个医生会在驻场在那一边，就问你一些医疗上的问题，他会帮你量你的血压会不会太高，会不会太低，是不是捐血，今天有什么情况吗？有什么疾病吗？这时候你要老实的跟他说。他就会做他们的这个医疗的判断，你是不适合来捐血，不要骗人家哦，这个东西非常非常的重要，你一定要据实以告，你所知道你的身体的状态要跟人家说，比如说你最近吃药，几次吃的吃的药是什么，你你的药有哪些，你要讲得非常清楚，他觉得你可以捐，他才给你捐，如果不能捐，他就 sorry， 你就没办法捐血了。今天我曾经有一个朋友也是第一次捐血，可能太紧张。还验血呀，验了两三次都不会过，<笑>然后之后呢，还是那个医生讲不可能啊，你这个年轻人才二十岁左右，不可能验不过了。然后这你冷静先，冷静先吃点东西，当你心情比较没有这么紧张再去验，还验了两三次终于过了。然后我就跟你讲可以过，还是继续捐血，第一次捐血的状态，对<笑>我印象还蛮深刻了。然后这个时候呢，经过医生第三个柜台之后呢，基本上你需要第四个柜台就是半天不止。然后把你那个表单全部交给第四个呃医疗人员，那这医疗人员就把你的资料呢全部打进电脑里面去更新你的资料在那个血库吧，应该是这样做的。然后之后他就给你一些那个捐血袋啊这些东西，他其实还有切下去还有其他的那些柜台，他像五啊六，好像五还有六有六个柜台吧，应该是这样子。但是五个六我们不需要特别过去，那些是他们医疗内部的一个处理，就好像把你的血浆弄好了之后。收藏的地方啊，收一些检验的地方。然后之后呢，我们在第四个这个柜台走完之后呢，基本上就完成了这个动作，就是前面的检测动作，我们就可以坐下来，等到你的情况就可以去坐上这个捐血椅或者捐血的这个床，开始捐血啦。好，我们说最重点的部分呢，也就是这个捐血的这个情况呢，大家找到了一张椅子或者是一个床，大家就躺在上面。然后之后他就会问你，你要拿一只手，你要捐左手还是捐右手？因为你觉得那只手之后当下是你不能拿重物了，所以大家建议是用你不是你的惯右手来捐吧。然后就开始就呃那个护士就来开始把你的一些手上去放一些那个呃血压的那个挤压带，那个压你的血压那个，把你的血管容易爆出来，容易找到你的静脉。他就在手，他就在你的手臂那边，那个呃，手肘那边开始寻找你的这一个静脉，他就开始打、啊，拍拍拍，看看看啊。OK， 好，这个时候呢，有些人的静脉比较适合找，比较久，像呃，有些人的静脉比较明显，就比较容易找到了，他们当然比较开心啊。他找到你静脉之后 ，OK， 好，他就开始帮你擦了酒精消毒了一下，然后就先打了第一支针，这个时候会有点痛。第一支针呢？这支针是属于一个类似麻醉吧，我不确定它是什么麻醉剂。但是插第二支针的时候就不会痛了。第一支针这个打下去的时候是有一点点的小痛，还有一点像麻醉剂的情况，然后把你的那个接口那一边会变得一点稍微的膨胀。然后第二支针管才是真正的这个抽血的这个针管，然后这个针管是比较大的，跟第一支针对比起来是大了，应该有。两三倍吧，呵呵呵，看到有点恐怖了哈、啊。然后这一支就是要插进你的静脉里面的，所以呢，第一支针打完之后，它就会一下子就拿第二支针出来，然后就插进去你的静脉里面。这一次你多数人不会感觉到真正的痛了、啊，这个就感觉有点异物插入感，有点怪怪的感觉。然后插进去之后呢，它就开始，那个你就看着血开始跑了，就开始流了，流进下面的血血包里面了。然后这一刻插进去的这个动作呢，要看这个护士的经验够不够。如果这经验是老道的经验的这个护士呢，插得非常的完美，而且你不会感觉到任何疼痛感，会感觉非常的比较舒服了。然后如果是一个比较经验不够的啦，我们说经验不够的护士呢，可能找的不准，插得不准的话，你可能要插第二针，<笑>可能左手插插一下，哎，血血插不准啊，我血流两下不流，你就换另外一只手来捐了。这是有可能的，而且差不准的情况会是什么呢？不止你有针孔，而且你还会在那附近会有黑心的情况。这个是看你的运气好不好啦，遇到比较好。你尤其第一次捐血，都是他们会比找比较有这个经验的护士来帮你做这个动作啦。这至少不会第一次就吓到你。<笑>好，这个之后呢，第一次开始捐就插进去血开始流了嘛，流了之后呢，我个人的感觉当下会有两种情况。多数人会把一个小水管放在你的手上，你的捐血的样子手上，或者是一个小球，他就负责压，你就负责这样子压压压一下，压一下，压一下这样子，帮你有一点助力，可以帮血流的更快一些。然后多数的这个时候，我会有两种的反应。如果是当下捐血的情况是在一个很舒适的情况，是有那个冷气的情况上的话呢，我会感觉到我的手。在捐血的那只手呢，末端会觉得有一点冷，和脚会有一些冷。捐了一小段时间之后，会有这种感觉，会有一些小冷。而且手臂过了那一个捐血的那个口之后呢，比如插针之后的那个部分，都会有一点小麻麻的，好像有点麻痹的感觉。对我来说会有这种感觉。然后之后捐出去之后呢，这个这个整个过程也要看你的那个运动量或者当下情况好不好。如果你的运动量不错，或者是你的血流的比较快呢，可能一下子就解决了，可能十五十五分钟、十分钟就捐完了，那个血浆就血包就饱了，你的四百五十 ml 就在那边了。还<笑>有第二种情况，就是在那环境比较燥热的情况上呢，我这感觉会一直流一点，手臂一样的会麻麻的，但是不会到冷，还会有一点点的，就是感觉嗯。热，然后会有点冒汗，但是不会到很热那种情况，会一点冒汗的情况，有点可能流冷汗这样的情况。我个人的反应会是这样啦。然后你捐完血之后呢，足够之后呢，他就会开始把就会把你的那个针拔出来嘛。他之后就叫你先把那个手压紧，然后就等那个止血。他不会马上的完全止血，但是血不会流多了，就是可能压着那个针孔的部分，确保那个血不要一直流出来。这时候就靠你的血小板来补齐那个伤口了。这个时候我遇过以前我遇过一个情况，就是我在比较热的情况，在大学的时候捐血，在一个公共场合这样子，捐完了之后呢，我一站起来，手才一站起来，那个就。血就喷出来了，呵呵呵，因为可能热哦，它比较身体的那个形，那个热的情况，它的那个血流比较快，它就比较难止血，然后就一下子喷了出来那种感觉，然后现场还要快帮忙止血啊，这呵，<笑>这是一个我、哦、一个蛮搞笑的一个经验，虽然你不会痛，就感觉很可怕，你整只手都在流血这样，他基本上就压压住，然后在那里躺在床上，卷好之后就躺在床上等一个差不多五到十分钟。确保你不会头晕了，你才下床，因为这个时候是很多人突然缺血的时候会，你突然站起，你很容易就晕倒。一般上这个动作呢，我会建议大家啦，就是你捐完血之后，手压着等一个五到十分钟，然后就先坐起来，看一下头会不会晕。如果坐起来之后感觉哎头没有问题，你才下床。如果坐起来有点晕，你马上躺回去，就是比较适合做跑半的。你当下突然 black up， 突然晕倒的话呢，更加麻烦了。所以呢，大家可以尝试这样的做法。捐完之后，基本上会有一些小的一些鼠水呢，或者一些临时赞助上给的一些水啊，这种甜水或者东西，而且主办当局可能准备一些点心，大家可以去那边吃一下，补充一些能量。之后大家就可以回了。这个是整个捐血的步骤，捐血步骤这是到我们这边就停止了。但是医疗人员的步骤接下去才开始。当下我们捐完血之后呢，要注意的东西是什么？你要当下尽量的喝很多的水，你会感觉很口干，要提高你自己身体造血的情况，所以你要喝比较多的水，然后休息多一些，不要做太繁重的东西。就像我上一期之前提到，的，就是早上跑去跑去做健身房，然后差一点晕倒的情况，呵呵但不要做这样傻事。还有一个朋友是捐了血跑去打羽毛球，然后还累了一个礼拜，呵呵都有这样的情况发生。千万记得一定要休息足够啦，可以早点睡，早点休息的足够一些，然后你等第二天会更的容光焕发。呵呵呵。然后这个是捐血的步骤，我们就到这一边。除了我刚才前面提到个人的好处，而且我们捐血的步骤上面的后面呢，其实还可以翻到其他地方看，它是有写你捐多少次有怎样的福利。我个人觉得这个福利是不错，只是说到呢，跟我据我所知看有一些韩国的捐血的情况呢，我觉得韩国都好过我们一些些嘞。哎，韩国的捐了血之后，他们的这个政府机构会跟一些部门合作，不是部门一些商家合作，也可以换取好像可以去买比较、呃、不用钱的面包、包车啊，或者是看电影院、机电影院啊戏票啊等等等等这些，我觉得会更吸引人家来捐血。而我们这边马来西亚呢，马来西亚呢捐血的这个福利会比较少一些，不是说少，其实蛮重要的，只是说你现在用不到。它是捐过血之后哈，它你去看病，好像是不需要收医药费，然后是呃，你可以住的病房可以升级成 B 的病房。一开始捐血捐一泵一次还是两次之后就有这个福利了。然后呢，你在一年里面捐了两次血，你可以免费打 B 型肝炎。然后，如果你捐了很多次的话呢，你就可以慢慢的就你就可以不需要还医药费，而且住的那个病房可以从 C 级提升到 B 级，然后捐超过50次以上，好像可以升级到 A 级的那一个病房，也不需要付费，而且可以住蹦好像是6个月还是10年还是几年，我有点忘记了，它有可以有一个条例在那边，所以这个是政府给我们的一个。福利吧，但这个福利像我说的，它很难吸引年轻人直接进来捐血。它这个是属于医疗部分，所以呢，我觉得我可以建议一下啦，可以学一下，因为我们马来西亚曾经有一个，之前有一个呃电影公司叫 MBO， 现在已经被收购了。现在这个电影公司曾经有办过这些捐血活动，一年办一次，而且是全国性质的。然后当你去捐血之后，还送你两张电影机票，还有一些其他的包车，还有一些其他的纪念品。我觉得这个反而吸引很多年轻人去捐血啊。每个捐血不是为了去捐血的这个目的，而是去为了拿个电影戏票。这样子呢，会会给一些人有一些捐血的一个体验跟那种情况跟一个入门款吧。所以呢，大家可以试试看呢，去捐血看看。而且我也提倡啦，可以的话呢，就大家在这个马来西亚这些商家跟政府部门呢，跟这些卫生部可能可以做一些结合，做一些。合作把这些把这个活动推广的更加的好，可能会提供一些像你说的一些 voucher 啊，一些折价券啊，一些呃免费的戏票啊，你会吸引很多的不同的年龄层的人来嘛。好，今天的分享也就到这边，有一些些长啊。大家有兴趣的话呢，可以继续的收听，继续的分享出去给你的亲朋好友，还有啦，记得帮我订阅啦，谢谢大家，我们的下一期节目再见啦，拜拜。